0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, Fokus 2018. Ich freue mich total, dass wir in dieser Serie sind und dass wir uns auch als Gemeinde gemeinsam so auf drei Kernthemen konzentrieren. So als wirklich auf deine Identität, auf deine Beziehungen und deine Finanzen. Und ist so kraftvoll, heute geht es um deine Beziehung, Teil 2, geistliche Verantwortung übernehmen. Weil ich interessant fand, wir haben ja auch noch dieses Gebet für Erweckung. Da sind wir relativ am Ende, es sind eigentlich nur noch zwei Wochen und genau diese Woche geht es nämlich auch um Beziehungen. Da geht es wirklich ganz intensiv um Beziehungen, ähm, auch gerade um Beziehungen zu pflegen und zu äh, Vergebung auszusprechen. Also bleibt da die letzten zwei Wochen auch noch dran, ich, ich finde es genial, immer wieder neue Impulse zur Erweckung. Genau und heute, Fokus 2018. Alles Hochglanzbroschüren, habt ihr vielleicht schon gemerkt, aber uns ist wichtig, hey, lasst die nicht so Hochglanzbroschüren sein, sondern ihr sollt mit denen arbeiten, schreibt euch Sachen rein für euch persönlich, reißt Sachen raus, Clips an den Kühlschrank, was auch immer, also wir wollen echt arbeiten an uns und heute konkret an Beziehungen. Ich bete kurz und dann starten wir los. Lieber Jesus, es wird heute um Beziehungen gehen und wir werden sehen, dass Beziehungen so kraftvoll ist, dass du Beziehungen willst und uns ganz bewusst in Beziehungen reingesteckt hast und ist manchmal nicht einfach in Beziehungen. Je persönlicher sie werden, desto angreifbarer werden wir auch. Aber wir werden sehen, dass, dass du ganz viel Segen in ganz tiefe Beziehungen legst. Und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen hier in diesem Raum sprichst, dass für jeden Einzelnen was ganz Persönliches, Kraftvolles dabei ist, was er oder sie mitnehmen kann, in die Woche hinein, ins Leben hinein. Amen. Amen. Ja, Stefan ist ja letzte Woche... Konkret darauf eingegangen, jeder von uns lebt in Beziehungen, jeder, gibt keine Ausnahme, jeden Tag, jeden Augenblick sind wir irgendwie mit anderen in Wechselwirkung. Beziehung ist das, was unser Leben prägt, absolut prägt ne? und wenn du dir Gedanken machst über dein Leben, was dein Leben so ausmacht, hey, es sind Beziehungen, das sind Beziehungen, wir sind alle eingebunden in Netzwerk von Beziehungen, die Familie, die Schule, die Uni, die Arbeit, der Verein, die Stadt, all das, alles ist eingebunden, eingebettet in Beziehungen. Und, und wie gesagt, nimm Beziehungen einfach mal weg und überleg mal, was dann von deinem Leben noch übrig bleibt. Nimm es mal echt weg, da bleibt nicht mehr viel übrig. Also nicht mehr viel, wenn wir ehrlich sind. Ne? Und äh, weil wir sind einfach geschaffen, wir sind geschaffen, um in Beziehungen zu leben. Und deshalb sind Beziehungen so unglaublich wichtig in deinem Leben. Und weil das so ist, dreh dich da einfach mal zu deinem Nachbarn um und sag, hey, super, dass du da bist. Super, dass wir Beziehungen haben. <lacht> weil, allein, dass du jetzt hier mit in diesem Raum drin bist, sind wir in Beziehungen miteinander. Ich bin in Beziehung mit euch und du mit deinem Nachbarn und es ist so wichtig. Und äh, Weißt du, wenn wir es in diesem Jahr schaffen, in diesem neuen Jahr, wenn du es schaffst, deine Beziehungen, die du hast, ähm, zu pflegen, vielleicht ein paar neue Freundschaften zu schließen, tiefe Freundschaften und dann gesunden, in gesunden Beziehungen in diesem Jahr zu leben. Ich garantiere dir, dieses neue Jahr 2018 wird definitiv besser für dich. Garantiert. Ne? Und deswegen musst du, oder ich nenne es mal so, ne? wenn ich du wärst, würde ich in eine Connect-Gruppe gehen. Kleiner Werbeblock, wir haben ja eben schon für Connect-Gruppen geworben, aber wir denken, Connect-Gruppen sind total wichtig, weil, weil das ist genauso eine Gruppe, wo, wo du mit anderen Menschen gemeinsam durchs Leben gehen kannst, wo du Freundschaften, tiefe Freundschaften bauen kannst, wo, wo du Menschen kennenlernst, die mit auf dem Weg sind, so wie du. Von daher, also, ich weiß nicht, aber du kannst eigentlich gar nicht geistlich reif sein, wenn du sagst, ich gehe nicht in eine Connect-Gruppe. ist vielleicht ein bisschen provokant, aber es ist so. Wenn du sagst, ich, ich besuche hier nur den Gottesdienst sonntags und dann gehe ich wieder ra raus und das reicht mir, das geht gar nicht. Weil, weißt du, Warum das so ist? Was ist der Unterschied zwischen einem Zuhause und einem Hotel? Was ist der Unterschied? Also ein Hotel besuchst du mit der Intention, wieder zu gehen. Oder? Also ich meine, wenn du auf Dienstreise bist oder im Urlaub, Dienstreise vielleicht ein paar Tage, Urlaub, zwei Wochen plus minus. Du kommst in dieses Hotel, freust dich drauf, aber du weißt, du hast einen bestimmten Termin, da musst du wieder gehen. Da wirst du wieder gehen. Zu einem Zuhause kommst du, um zu bleiben. Da gibt es nicht irgendeinen Endtermin, wo du sagst, nee, in einem Zuhause, da kannst du bleiben. Und Ich glaube, viel zu viele Christen behandeln die Kirche wie ein Hotel. Die sagen, ich komme, ich, komm, ja, ich besuche, ich konsumiere, alles was es gibt, nehme ich mit und dann gehe ich wieder. Aber es ist ja eine Zeit, dass wir Christen die Kirche nicht als ein Hotel, sondern als ein Zuhause ansehen. Wo wir sagen, hey, hier komme ich hin, hier bin ich und hier bleibe ich auch. Hier pflanze ich mich, hier baue ich, hier beteilige ich mich aktiv. Ich bin Teil von dem, was Gott tut in seinem Zuhause. Du kannst nur dann Beziehungen leben, in Beziehungen leben, wenn du bewusst entscheidest, dich aktiv zu beteiligen und in die Beziehung zu investieren. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und das wollen wir uns heute konkret anschauen, um geistliche Autorität zu ergreifen für dein Leben, um geistliche Verantwortung zu übernehmen, ganz speziell für deine Beziehungen. Und ich habe euch drei praktische Dinge mitgebracht, die garantiert große Auswirkungen haben werden. große Auswirkungen. Vielleicht an der Stelle ein kurzer Rückblick. Bei dem Thema Deine Identität hatten wir ja gesehen, du sollst geistliche Verantwortung übernehmen über dein Herz, indem du dich bewusst entscheidest zu vergeben. Den Leuten, die, dir, die dich verletzt haben, sollst du vergeben. Wie gesagt, hier in der Erweckungsbroschüre geht es genau darum, es ist eine ganz wichtige Handlung auch, dass wir unser Herz frei machen. Du sollst aber auch geistliche Verantwortung übernehmen über deine Seele, indem du anfängst Gott zu loben, über deinen Verstand, indem du deine Gedanken unter die Autorität Gottes stellst und über deine Kraft, indem du dich entscheidest, Gott zu vertrauen. Wenn du willst, kannst du ja nochmal nachhören. Ist im Podcast die Message drin. Aber ich denke, das ist eine ganz wichtige Grundlage, dass wir das machen, weil es ist ganz wichtig, dass wir auch mit uns, in, in der Beziehung zu uns, alles geklärt haben, damit wir dann auch in guten Beziehungen mit anderen leben können. Ja? So, jetzt kommt der erste Punkt dazu. Und wenn ich ihn nenne, Bitte nicht gleich vom Stuhl kippen und sagen, hey, ja toll, also dafür hätte ich jetzt nicht extra aufstehen müssen und vorbeikommen müssen. Weil, weißt du, ich glaube? Wir wissen es eigentlich, dass das wichtig ist, aber wir bewerten es einfach unter. Wir unterbewerten es. Wir unterschätzen es komplett und wir tun es viel zu wenig. Also, seid ihr bereit? Here we go. Fang an zu beten. Fang an regelmäßig für konkret eine Beziehung in deinem Leben zu beten? Ganz konkret, ne? Direkt eine Frage an dich. Du brauchst keine Hand zu üben, keine Sorge. Aber mal wirklich eine Frage an dich. Hey, wann hast du das letzte Mal konkret für eine Beziehung in deinem Leben gebetet? Und auch ständig, andauernd, ja? Ich glaube, wir unterschätzen völlig die Kraft, die wir haben, wenn wir anfangen zu beten. Wenn wir in Gottes uns gegebener Autorität anfangen zu beten, hey, ich bin... Äh, ich bin total überzeugt, wie viele Freundschaften könnten da gerettet werden? Ja? Also, irgendwie nach einer Meinungsverschiedenheit, nach dem Streit, man hat sich alles erzählt und man kommt irgendwie nicht zusammen, wenn, wenn, wenn einer einfach sagen würde, hey, come on, ich stehe jetzt morgens auf und das erste, was ich mache, ich bete für unsere Freundschaft, dass die wiederhergestellt wird. Und, und Leute, ich frage mich, wie viele Ehen, und ich meine das ernst, wie viele Ehen gerettet werden könnten, wenn einer der beiden Ehepartner sagen würde, come on, ich bete jetzt für unsere Ehe, ganz konkret. Und dass wir beide beten, am besten vielleicht noch miteinander beten, wie kraftvoll wäre das. Wenn du anfängst, intensiv und ausdauernd zu beten, für deine Freunde, Arbeitskollegen, Ehepartner, Kinder, wenn du deine Beziehungen einbettest in Gebet, so einfach überfließen lässt im Gebet, hey, wie kraftvoll und segensreich ist das. Wenn du einfach anfängst zu beten. Hier Matthäus Vers 18 bis 18 20, da sagt Jesus, ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Ich meine, allein das, Steilvorlage, ist ja schon eine Wahnsinnszusage. Aber dann sagt Jesus weiter. Und noch was sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, hey, egal was es ist, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Hey, du musst dir bewusst machen, also wirklich bewusst machen, du hast extrem viel Autorität, extrem viel Vollmacht bekommen von Jesus bei deinen Freundschaften, an deiner Arbeitsstelle, für deinen Chef, mit der Beziehung mit deinen Arbeitskollegen, ganz spezifische Situationen in deiner Familie bei Gott anzusprechen und dann dafür zu beten. Du hast die Vollmacht bekommen. So irgendwie ist mir aufgefallen dazu, ich weiß nicht, vielleicht ist dir auch aufgefallen, viel zu viele von uns, verbringen viel zu viel Zeit damit, über Probleme zu reden. Zu reden, zu reden, sich über andere zu beschweren, über andere zu reden, ne? anstatt die Zeit zu nutzen, zu beten. Ne? Und ich bin, mal, ich bin mal ganz ehrlich, ganz persönlich auch, meiner Frau, meiner lieben Frau Bettina und mir ist genau das aufgefallen. Ne? Das haben wir festgestellt, dass wir viel zu viel über Probleme reden. Diskutiert haben, die wir so hatten, nicht nur bei den Herausforderungen zu Hause, sondern auch über Arbeit, über Church, was auch immer. Ne? Wir haben einfach nur geredet, 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 immer weiter geredet. Ne? Und ich meine, ein bisschen reden ist ja gut, Informationen austauschen, Meinungen austauschen, das ist, ist ja wichtig. Aber irgendwann kommt ein Punkt, haben wir gemerkt, das bringt nichts mehr. Das bringt reden überhaupt nichts mehr. Außer, dass wir am Ende nur genervt sind und es uns schlechter ging als vorher. Und daher haben wir ganz konkret eine Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, immer wenn wir merken, dass wir eigentlich zu viel reden, halten wir inne und ändern unsere Konversation von einem Reden zu einem Gebet. Ja? Wir halten inne und fangen an, gemeinsam für das zu beten, über das wir gerade geredet haben. So, hier kommt die konkrete Herausforderung für dich. Es gibt heute einige Herausforderungen. Aber einfach mal, denk doch mal darüber nach, dass du, keine Ahnung, dass du einfach mal sagst, 20% meiner Redezeit Investiere ich für Gebet. Da sage ich dann meinem Gegenüber ganz klar: Hey, come on, wir reden jetzt nicht mehr. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach gemeinsam beten? Ich meine, das ist eine mutige Entscheidung. Keine Ahnung, wenn ein Freund, eine Freundin dich anruft, aus dem Leben erzählt, Sorgen, alles rauf, runter, dass du einfach sagst: Hey, was hältst du davon, dass wir jetzt einfach beten? Wir haben jetzt viel geredet, das war cool, das war interessant, super. Aber lass uns jetzt kurz noch zusammen beten für die Dinge, die du gerade angesprochen hast. Weil es liegt. Leute, es liegt so viel Kraft darin, wenn wir anfangen, gemeinsam zu beten. Hier Philippa 4, Vers 6 bis 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Hey, das, genau das ist Gebet. Genau das, nichts anderes Gebet. Und jetzt kommt, was da passiert. Hammer. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, wie ihr mit Jesus verbunden seid. Hey, so kraftvoll, wenn du anfängst zu beten. Ja? Und pff, wir müssen keine Profigebete sein. Ne? Also du musst jetzt keine komplizierten Wörter benutzen, muss nicht intensiv oder lang sein, keine Ahnung. Und, und du musst auch nicht der heiligste Christ sein, der diese Welt jemals betreten hat. Ne? Nee, muss nicht sein. Du musst einfach nur du sein. Du musst mutig zu Gott kommen. Wie gesagt, ein bisschen Mut hört dazu. Und dann zu deinem Gegenüber sagen, come on, warum beten wir jetzt nicht einfach? Hm. So, hier noch eine Herausforderung. Herausforderung Nummer zwei. Wenn du ein Team leitest, keine Ahnung, was für ein Team, deine Familie, im Job, in einem Verein, an der Uni, was auch immer, bete für dein Team. Ja? Und wenn du Connect-Gruppenleiter hier bei uns in der Church bist, hey, wir wollen nicht nur, dass du den Connect-Abend vorbereitest, ich meine, versteh mich nicht falsch, das ist super. Oder wenn du ein Diensteam leitest, nur die Aufgaben verteilst an deine Leute. Sondern wir wollen, dass du geistliche Verantwortung übernimmst für deine Leute, die dir anvertraut wurden. Und daher bete für dein Team. Bete regelmäßig für deine Teammitglieder. Schau, wie es ihnen geht, frag mal nach. Investiere dich in ihr Leben und dann fang an, regelmäßig für sie zu beten. Hey, und wenn du Teil von einem Team bist, Herausforderung Nummer drei kommt jetzt, Fang an zu beten für deine Leiter. Fang an zu beten für deine Leiter. Weil, weißt du was? Dein Leiter trägt eine Verantwortung und dein Leiter gibt sein absolut Bestes. Der gibt sein absolut Bestes. Und ich kann das so bestätigen. Unsere Connect-Leiter hier, die geben ihr Bestes. Die investieren sich voll in euch. Und das ist genial. Aber wir alle wissen auch, hey, es, es läuft nicht immer alles reibungslos. Es, es, es funktioniert nicht immer alles optimal. Es passiert irgendwas. Es gibt Sorgen und Probleme. Es gibt verschiedene Meinungen. Aber anstatt mit den Teamkollegen darüber zu reden, was alles schief läuft und schlecht läuft, warum sagst du nicht, hey, komm mal, wir hören jetzt auf zu reden. Wir beten gemeinsam für unser Team. Ja? Dass die Beziehungen in unserem Team einfach besser werden, gesegneter werden. Und wir beten gemeinsam für unseren Leiter, dass Gott ihm hilft und ihm Weisheit gibt, dass Gott ihm Kraft gibt, uns zu leiten. Leiten zu all dem, zu dem wir berufen sind und zu dem er berufen ist. Hey, wie kraftvoll und gesegnet ist es, wenn du anfängst, für deine Beziehungen zu beten. Absolut kraftvoll. Hier ist das Zweite, um geistliche Verantwortung zu ergreifen für deine Beziehungen. Fang an zu dienen. Fang einfach an zu dienen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Hatten wir ja auch schon mal ein paar Mal jetzt in den letzten Messages. Aber weil es so wichtig ist, das Thema gerade auch bei den Beziehungen, greife ich hier nochmal auf. Ne? Wir hatten ja Paulus gehabt, der sich ganz klar als Diener Gottes bezeichnet. Vielleicht erinnerst du dich hier noch, er sagt, nun wisst ihr auch, was ihr von, von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Also Paulus sieht sich ganz klar als Diener, ganz klar. Und er, und er fragt gar nicht, hey, wem muss ich dienen? Ich diene jeden. Was muss ich dienen? Keine Ahnung, ich diene einfach. Das, das ist die Einstellung von Paulus. Frage, was hat Jesus gemacht, als er kam? um geistliche Autorität auf der Erde zu übernehmen. Was hat Jesus gemacht? Jesus kam und wurde unser Diener. Ganz einfach, er wurde unser Diener. Und, und schau, schau dir einfach sein ganzes Leben an. Es ging von Anfang bis Ende, er hat geholfen, er hat geheilt, er hat geliebt, er hat versorgt, bis hin, dass er sein Leben als Diener für uns hingegeben hat, damit wir leben können. Hier, Kolosser 2, Vers 14 bis 15, da heißt es, den Schuldsta Schuldschein der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Jesus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Also was hat Jesus gemacht? Hey, er kam zu uns Menschen und diente uns. Er kam nicht als großer Herrscher, hätte er machen können, aber er kam nicht. Er kam nicht als mächtiger König mit dem Riesenherr. nee sondern er starb am Kreuz und dadurch diente er uns. Er kam als einer von uns und diente uns bedingungslos. Das war Jesus. Hey, du willst Veränderungen in deinem Leben erleben, in deinen Beziehungen, dann fang an zu dienen. Fang echt an zu dienen. Ich möchte dich wirklich ermutigen, werde ein Diener für deine Mitmenschen. So, jetzt stell dir mal vor, du fängst an zu dienen in den Beziehungen, wo du Spannungen hast. Du hast irgendeine Beziehung, oh, da knistert, da hast du echt Spannungen. Ne? Und, und ich weiß, dass, das, das hört sich ziemlich geistlich an, ja? okay, ja, aber das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer, ne? richtig schwer, jemandem zu dienen, der dich absolut nervt so ein Kotzbrocken, keine Ahnung. Sind wir mal ehrlich, das hört sich toll an. Ja, dienen, ja. Aber fang mal jemandem an zu dienen, bei dem es dir echt schwer fällt. Wer oder die, die dich vielleicht sogar mal tief verletzt hat. Das ist richtig schwer. Das ist echt schwer. Und ich weiß, wovon ich rede, das ist schwer. Aber ich will dir Mut machen. Ich will dir echt Mut machen. Du kannst geistliche Autorität ergreifen über deine Beziehung, wenn du hingehst und sagst, okay, ich weiß, ich bin versorgt von Jesus. Er hat mir zuerst gedient, und ich habe mich entschieden, nicht auf mich zu schauen, sondern auf den anderen. Ich habe mich bewusst entschieden, dieser Person zu dienen. Das ist ganz bewusste Entscheidung. Nochmal zur Vorbildfunktion von Jesus. Ich finde, Jesus ist da so ein geniales Vorbild, gerade was auch Dienen angeht. Hier Johannes 13, Vers 3. Und ihr, und ihr müsst euch die Situation vorstellen. Ne? Also Jesus... Ist am Abend vor seinem Tod, er weiß haargenau, am nächsten Tag wird er brutals hingerichtet, gequält, brutals ans Kreuz genagelt, das wusste er. Und, und bei den Römern normalerweise war es so, wenn die jemanden zum Tode verurteilt hatten, dann hat der noch eine Henkersmarz halt bekommen. Das heißt, er bekam von den Römern noch ein gutes Essen. Bei Jesus war es genau andersrum. Der hat für seine Jünger ein Essen gemacht und dann dient er seinen Jüngern bedingungslos. Weil er jetzt kommt, was er macht. ne? Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Also der hatte alle Macht, der hatte eigentlich alles, alle Macht. Aber jetzt, Jesus stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern, die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Und dann ab Vers 12. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragt er sie. Hey, und Leute, die Jünger, die wussten genau, was er da gerade gemacht hatte. Das, das war die niedrigste Arbeit. Und, und ich, wie gesagt, ich, ich hatte im ersten Kurs auch schon gesagt, ich kann mir vorstellen, die Jünger saßen da mit offenem Mund und oh, riesen Augen und haben gesagt, ey, was geht denn jetzt hier ab? Weil die wussten, das war die absolute Drecksarbeit, die absolute Drecksarbeit. Das hat der niedrigste Diener, der hat den Leuten die Füße gewaschen. Und das hat Jesus für sie gemacht. Obwohl er ihr Herr am Meister war, obwohl sie wussten, dass es Gottes Sohn war. Und Jesus sagt dann auch, ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, hey, weil ich bin es. Das stimmt. Wenn nun ich, der Herr und der Meister euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als ein Herr und ein Boot ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir dieses dienende Herz bekommen. Wirklich dieses total dienende Herz, in dem wir konkret anfangen zu dienen. Dass wir bei einer ganz spezifischen Beziehung sagen, ich will geistlich in diese Beziehung investieren, daran arbeiten und damit sie besser wird. Ne? Und ich fange an, im Praktischen zu dienen. Warum? Um geistliche Durchbrüche zu erleben in meinem Leben, in meinen Beziehungen. Hm. Wird es über Nacht passieren? Hm. Eher selten. Ne? Also meistens nicht. Kann ich nicht versprechen. Aber, aber ich weiß, dass Gottesprinzipien funktionieren und dass Gott treu ist, das weiß ich. Ne? Und ich könnte euch jetzt ganz viele Beispiele erzählen von Leuten, bei denen ich mitbekommen habe. Die haben jahrelang für eine Sache gehofft, ganz lange für was gebetet, haben jahrelang eine Person gedient und dann irgendwann, irgendwann kam der Durchbruch. Irgendwann. Ich habe euch ein bekanntes Beispiel dazu mitgebracht. Monika von Tagaste. Kennt ihr jemand? Monika? Am ja, Ersten waren es auch nicht viele. Also, einer war es, glaube ich, am Ersten. Es ist auch schon ein her. Die wurde in 332 in Tagaste geboren. Das liegt im heutigen Algerien. Die Eltern hatten sie so ganz streng christlich erzogen. Und für die damalige Zeit hieß das also wirklich was. Also, die war schon streng erzogen worden. Später heiratete sie dann einen heidnischen römischen Beamten und bekam mit ihm drei Kinder. Das nur so als Hintergrund. Was faszinierend an der Frau ist, da wird berichtet, Sie betete ständig für ihre Familie und diente ihr. Ständig, ne? Und wie gesagt, ihr Mann war Heide. Und es wird aber berichtet, dass ein Jahr vor seinem Tod er Christ wurde. Das ist, schon, das ist schon faszinierend. Aber Monika hat nicht aufgehört zu beten, weil ihr Sohn, der hatte mit dem christlichen Glauben überhaupt nichts am Hut, ne? Also überhaupt nichts. War Ein Rebell, wollte überhaupt nichts, ist zum Studieren nach Karthago gegangen, führte da echt ein ziemliches Lodderleben. Lernte eine Frau kennen, bekam mit, mit ihrem Sohn, hat dann seine Freundin wieder nach Hause geschickt, kurz ein paar Jahre später. Also war echt nicht der feinste Charakter der Kerle. Ne? So, aber unsere Monika betete ohne Unterlass weiter für ihn und diente ihm, wo sie konnte. Ne? Und dann, jetzt pass auf, nach 33 Jahren, 33 Jahren, und das 33 Jahre war damals noch ein bisschen mehr als heute, weil die, die, die Leute wurden ja nicht so alt, aber es war... Unendliche Zeit. Ein Jahr vor ihrem eigenen Tod wird ihr Sohn Christ und lässt sich taufen. Krass, ne? Sein Name, weiß, kennt ihn jemand? Augustinus. Augustinus, ein ganz großer Denker und Bischof der christlichen Kirche, der auch sehr stark die christliche Kirche beeinflusst hat. Aber hey, ich finde die so faszinierend, dieses Durchhalten und was dann daraus passiert ist. Und wer weiß, was in deinem Leben, bei deinen Beziehungen alles passiert. Wenn du in deinem Herzen sagst, hey, ich will anfangen, für diese Beziehung in meinem Leben zu beten und ich will dienen und ich halte durch. Ich mache das ganz lange. Wer weiß, was da alles passiert. Hier kommt das Dritte, wie du geistliche Autorität ergreifen kannst über deine Beziehung. Und es ist eigentlich so eine bisschen Erweiterung der, der, der ersten zwei Punkte. Geh die Extrameile. Geh die Extrameile. Was meine ich damit? Matthäus 5, 38 bis 42, da heißt es, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also das war das Alte Testament, da hieß es ganz klar, Auge, Auge, Zahn um Zahn. Ich, Jesus sagt das, aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch deinen Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, dem der euch bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Hey, wenn dich einer nötigt, wenn dich einer zwingt, einen Kilometer mit ihm zu gehen, dann geh zwei. Geh zwei Kilometer mit ihm. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei uns sieht das eher anders aus, oder? Das ist dieses Prinzip, okay, ich diene, aber mein Dienen, das hat so eine Grenze. Ja, okay, ich diene, aber nur so viel ich muss. Hier ist die Sache. Jesus sagt, wir sollen für die beten, an die keiner denkt. Für die sonst keiner betet. Wir sollen denen dienen, die niemand mag. Die echt keiner mag und denen sonst keiner dient. Und die Botschaft von Jesus geht sogar noch ein Stück weiter. Nämlich, wir sollen gerade denen unsere Liebe zeigen, die es nicht verdienen. Denen sollen wir unsere Liebe zeigen. Und Leute, das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das geht nicht gefühlsmäßig, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Du sollst deinem Mitmenschen Liebe zeigen, auch wenn er oder sie es eigentlich nicht verdient. Denen sollst du Liebe zeigen. Weil weißt du, du kannst denen mit einer falschen Herzenseinstellung so einfach so das Mindeste machen. Oder du kannst dich entscheiden zu sagen, nee, 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 nee. Ich lasse nicht zu, dass der Feind mein Herz bitter macht. Ne? Ich gehe zu dieser Person, mit der ich mich verstritten habe. Und du überleg mal, vielleicht, ob, vielleicht hast du bei dir im Leben jemanden. Keine Ahnung. Vielleicht zu deinem Vater, zu deiner Mutter, Bruder oder Schwester. Keine Ahnung. Ehepartner, Kind, Freund, Freundin, Chef, Arbeitskollegen. Welche Person das auch immer bei dir ist, konkret. Ne? Und wenn du dann sagst, ich stelle den Kontakt wieder her. Hey, ich, ich ich nehme Beziehungen Beziehung auf, ne? ich rufe an, ich gehe vorbei und ich bete für diesen Menschen und ich diene diesen Menschen. Und ich gehe die Extrameile und liebe diese Person von ganzem Herzen, auch wenn es mir fällt, auch wenn es für mich eine Überwindung ist. Aber ich werde jetzt zeigen, dass in meinem Herzen Liebe ist für ihn oder für sie. Das werde ich jetzt zeigen. Ne? Warum? Weil ich weiß, jemand hat mich zuerst geliebt, obwohl ich es gar nicht wert bin. Ne? Der einzige Grund, warum ich hier heute stehe, ist, weil Jesus entschieden hat, mich zu lieben. Obwohl ich es überhaupt nicht verdient habe. Überhaupt nicht verdient habe. Ne? Und weil ich diese Liebe empfangen habe und weil Jesus mir seine Gnade geschenkt hat, deshalb kann ich jetzt rausgehen und die lieben, die sonst niemand liebt. Kann ich auch die lieben, die mich enttäuscht haben, die mich vielleicht sogar verletzt haben. Und ich kann die extra Meile mit ihnen gehen. Gemeinsam. Ne? Muss ich ihnen gleich wieder vertrauen? Muss ich ihnen gleich wieder mein Leben anvertrauen? Nein. Nee, nee, nee. Aber ich werde sie lieben. Und ich werde mehr tun, als nur das Nötigste. Auch wenn sich alles mir sträubt, wenn sich alles dagegen hat, entscheide ich mich dazu, geistliche Verantwortung zu übernehmen für diese Beziehung. Und ich werde diese Person lieben. Hey, wenn du anfängst, in diesem neuen Jahr 2018 für deine Beziehungen zu beten, also wirklich ganz spezifisch und ausdauernd zu beten, wenn du anfängst, deinen Mitmenschen zu dienen, und wenn du anfängst, nicht nur das Minimum zu machen, sondern die extra Meile zu gehen, man, hey, bereitest du was vor mit geistlicher Autorität. Dann wirst du positive Veränderungen erleben in deinen Beziehungen, bei denen du aus dem Staunen nicht mehr rauskommst. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Lass uns doch mal aufstehen und gemeinsam Gott loben.